0: И я вас категорически приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте, Племсанович. Добрый день. Всем привет. Здравствуйте. Не так давно был в санатории и в перерывах между целебными клизмами и радоновыми ваннами делать нечего, смотрел телевизор. В телевизоре
1: шел новомодный сериал «Спящие».
0: Не смотрели ли вы его?
1: Я смотрел, но то как раз вот у меня другая была ситуация. Времени совершенно не было. Потому что обстоятельства жизни таковы. И тут вдруг, когда я мою посуду, я слышу, как его ругает эхо Москвы. Ну, так ругает, только до этого так убедительно, можно сказать, доказали, что люди – искусство. Любой отрасли – это такие люди, возвышенные, их нельзя, у них тонкий такой характер, склад, нельзя их трогать, нельзя критиковать, надо уважать любую точку зрения. И тут как бешеные звери набросились на этот самый фильм «Спящий», и носок они его грызли, и говорили, что он бредный, уничтожить, спалить, ну, чуть ли не убить этого самого режиссера и то, что он вообще-то был хороший его хвалили, а он такое тут сделал и так далее. Так... То уже
0: почти «Левиафана» снял, да, всё, и вдруг такое.
1: Ну, я понял, что надо
0: посмотреть. Кстати, вы обратили внимание, что все кричали про режиссера, а про сценариста никто Нет, ничего не кричал, а потом... который все это придумал. Да,
1: придумал сценарист. <связь> кричать, ну, они, видимо, искали, кто человек наиболее, так сказать, уязвимый. Уязвимый, а кто более уязвимый? Ну, такой человек, который занимается искусством, художник. Художники что ждут, что их будут хвалить? Ну, что еще им надо? Денег им не надо, им надо, чтобы владевали и давали цветы, <связь> да? А тут друг на них, на него набросились, ну и я думаю, что ну, вот люди, там, которые уже бывали в такой ситуации и не раз, все знают, что если вы сделаете что-то хорошее, это, в общем-то, никто обычно не заметит, если вы сделаете получше, тоже никто не заметит, если вы сделаете очень хорошее, то наряду с теми, кто вас похвалит, обычно хвалят очень редко, да. на вас накинутся и будут, так сказать, травить, потому что поняли, что вы… Всерьез делаете, работаете, серьезное что-то сделали, и поэтому оставить так просто не могут без этого. И без того, что и попытаться стоптать. Но мы из области искусства знаем, из-, из литературы, как к этому относиться. Вот в свое время еще Некрасов говорил, что мы слышим звуки одобрения не в сладком ропоте хвалы, а в диких криках озлобления. Поэтому… Да, на, это, это называется творческая ревность. Нет, это я считаю, вот это высшая оценка. Я считаю, что режиссер получил высшую оценку, хоть, какую только можно получить. Это выше Оскара. И выше дикий, правда? Так,
2: Металлов так, твердо на выше пирамид.
1: Высочайшую. Вот. Ну, я, наверное, передам эстафету Криму Александровичу. Он наверняка начнет сейчас накинеться
2: на этот фильм, и тоже будет ругать. Я отчасти. Вы нас диалектически учили ко всему подходить. Вот так мы и подходим. Посмотрел я его абсолютно случайно. Я вообще, вообще не знал, что есть такое кино. Я просто люблю иногда, когда вот выдается минутка спокойно, так сказать, раздумчиво съесть обеда. Я обычно включаю что-нибудь.
1: А приходится сидеть 8 сериалов. Ну, это можно
2: по 8 вот поэтому... Как раз на неделю хватит. Очень понятно, удачно. почему у вас
1: такой настрой негативный в
2: целом. Да. А фильм-то на самом деле вот у него есть положительные черты, есть отрицательные черты. Положительная черта у него, конечно, несомненно, он снят даже удивительно для отечественного сериала очень неплохо. У него вот все, что должно быть красиво, красиво, все, что должно быть некрасиво, некрасиво. Звук радует. Актеры ходят в нужную сторону, все кривляются вовремя, камера стоит с нужной стороны, всякие модные приемчики кинематографические. Там так, эдак, да. все. Очень раз- красиво. Задвоение с- да. кадра, всякие разные длинные планы. Это смотреть приятно, откровенно говоря, глазу. Тут следует сразу отметить, <свят*> что ремесленная часть в родной стране уже подтянулась
0: туда, куда надо. Смотреть не стыдно и показывать не стыдно. Но это когда как? То есть они могут. <свят> если захотят. Если захотят, да. Потому что периодически <свят> снимают фильм Крым, извините. Там тоже красиво, наверное, нет? нет? Хорошо, я не смотрел.
2: Там Крым красивый, все, что сделали, а все, что вы делаете руками, uh-huh. лучше бы этого не делали. Так. Да. А при этом, я, конечно, не сильно разбираюсь, так сказать, как специалист, но на основании общей эрудиции и банальной логической проверки или там не совсем банальной логической проверки, все, что там показали, как работают спецслужбы. И, собственно говоря, противостоящие им шпионы, я бы так делать не стал. Ну, точно совершенно не стал бы. Потому что иногда это отдает какой-то такой дикой глупостью. Меня...
1: То есть они секреты не раскрыли работы спецслужб.
2: В том числе и секреты ФСБ не раскрыли. Так они бы хотя бы это, раскрыли наверное... бы секреты американских шпионов. Они же нам враги, чтобы каждый гражданин мог сразу опознать. Ага. Гадские замы, Побежал, тогда, побежал, да. побежал. Вот он. Вам, и позвонить куда следует. А после такого фильма никто никуда не позвонит, потому что не раскроют. А шпион.
1: Шпион. А каждый гражданин не опознает. А ну, Хотя бы Но старался. Он бы. Шпион. Хотя бы постарались. Ну вот у нас форма
2: практически прекрасна. А содержание? Содержание. Как посыл, что нас окружают в общем недоброжелатели которые не всегда хотят нам только добра, а иногда хотят нам еще и не добра, абсолютно точно. Вот так оно и есть. И почему-то вдруг это дошло до открытия наших творцов. Они прям так и так. офигеть! Сразу вспомнились замечательные сериалы советской поры, кто там ошибка резидента, резиденты, прочее, там фильмы Тасу полномочен заявить. Вот очень похоже, кстати да, говоря, да, по посылу, да. что есть нехорошие люди, которые за на нашей стране ничего хорошего не хотят. При этом они со своей стороны вполне высоко профессиональны, мотивированные, у них есть какие-то свои идеалы, они их отстаивают, и это просто не совпадает с нашими, и с ними, что называется, интересно работать. Вот, поэтому злодеи там есть, злодеи вроде как опасные, но с другой стороны, конечно, что как только в злодеев углубились как в персонажей, там выяснилось… Что лучше не углублялись а вот отскакивая чуть чуть в сторону тасс
0: уполномочен заявить ошибка резидента там и все так там все понятно было здесь мы строим коммунизм а тут отсталые капиталисты гадости какие то продолжают творить и они не хотят коммунизма. С бессильной злоби сильной злобе хватаются кровавыми лапами за колеса нашего социалистического трактора там все понятно было противостояние двух систем а вот коммунизма у нас больше нет, мы же теперь всех любим, и у нас вокруг друзья,
1: как так, же Нет, так? мы всех любили в 90-е годы, сейчас уже не всех. А почему? Не все любят, а потому что уже наелись, потому что увидели, что… Так мы же друзья. Раз, а мы, мы с любовью, а нас стали разрушать, и довели до того, что, скажем, состояние экономики упало вдвое, в два раза меньше стало, и вот это вот удвоение ВВП, с которым выступал ВВП… Uh-huh. Владимир Владимирович, оно сводится к тому, чтобы дойти до уровня 90-го года, и не дошли, по, по, скажем, по машиностроению, по танкостроению, по другим, а из нас хотели сделать банановую республику, и делали уже, успешно делали, уже делали банановую республику, которая должна, сказать, ресурсы свои вывозить на экспорт, а от них маленькая прибыль, а от переработки, как вы понимаете, все это уже знают, самое основное, uh-huh. возьмите Японию, там ничего там нету, uh-huh. они прекрасно живут, потому что они покупают ресурсы и после этого обрабатывают и продают. Вот uh-huh. эта ситуация, которая была в 90-е годы, она постепенно выправляется, можно сказать, и uh-huh. в этом отношении особо большую роль сыграли санкции. Потому что никакой агитации, я вот к этой агитации тоже причастен, что надо развивать там аж свое машиностроение, свою промышленность и так далее. Бесполезно. Бесполезно. Но сделали санкции, спасибо государственному департаменту, спасибо президентам американским, спасибо Трампу, который продал эти санкции, все поняли, и что ЦРУ все равно нам спасибо. и ЦРУ спасибо, потому что ну, никто нам не собирается давать ни новые технологии, ни прочее, но, между прочим, наши... Ракетные двигатели рд 80 покупают ну, Соединенные Штаты Америки в условиях вот таких санкций, и они ставятся на ракеты Атлас. И ракеты Атлас без них не полетят. И поэтому, когда решил Конгресс, в лице своей верхней палаты, тоже установить санкции. Пентагон потребовал, чтобы это они делали, и пошли навстречу, и теперь у нас будут где-то до 22-го, до 23-го года покупать наши ракеты, а сами они сделали аналогичные ракеты, эти ракеты взорвались, испытания показали, что они не тянут. Вот приходится вот к нам обращаться за да, вот такими высокотехнологичными вещами. Ну, ну и денежки платят, а кто… Их, их построили да, в тупом совке да, 30 лет да, назад мрачный, вот эти высокотехнологичные мрачные годы тоталитаризма да. и культа личности, как сейчас говорят. Там айфоны? Да, вот там айфоны, по, по которым можно узнать, кому вы звонили, когда звонили, Какие, по каким, с кем разговаривали, с кем и разговаривали
0: чем? и так далее. Полезный так прибор.
1: Да, так сказать, все открытое, вот, так что я хочу сказать, что, безусловно, вот этап такой тут очень важный в этом отношении, и на практике мы узнали, что у нас просто было уничтожение, разрушение, ну а мы пробовали, так сказать, вот так вот с позиции любви и, и думали, что… ну правда, не все так думали, я, например, так не думал. Что по-моему, нам с позиции
0: идиотии.
1: С позиции идиотии, что, дескать, они нас будут обнимать, а они встали и стояли на той позиции, да и неважно там, какой у вас общественный строй, какая разница, Россия очень большая, народу сравнительно мало. Надо... Тут мы подходим,
0: по-моему, к самому главному, да, что народ никакой надо... коммунизм их никогда не, не интересовал. Не
1: интересовал, но в последнюю очередь, главное – это ресурсы забрать, ага. этот народ отсюда убрать или поработить, а здесь, так сказать, все это… Справедливо распределить эту территорию между другими странами. И тут, вот, как говорится, государство любое уже мешает. И это они продемонстрировали нам еще не на примере нашей страны, то что у нас ядерное оружие, хотя у нас есть ракеты соответствующие, средства доставки. И пока они ничего не могут сделать. Наследие зато... кровавого тоталитаризма. Да, а зато, а зато, вот, пожалуйста, они показали, что можно разбомбить. Югославия. Югославия – не социалистическая страна была, ее уничтожили. Взяли и уничтожили. А у тебя много-много-много осколков осталось, уже никакой роли в политике не играющей. Вот у нас тоже хотели осколки сделать. У нас зачем есть правительство в каждом субъекте федерации? А что это за субъекты федерации? Когда это был… Вот у нас сохраняется еще как бы федеративный договор, придуманный при Ельцине. А что это такое федеративный договор? Смоленская область когда договорилась с Орловской, Орловская с Тамбовской, Тамбовская… С Курской области Черноземной, когда договорились о том, что они входят в Федерацию, то есть единую централизованную страну, в которой только были автономные республики, я имею в виду РСФСР, ее уже сделали в таком виде, что как бы они соединились, а могут разъединиться.
0: Это что же, Ельцин заложил атомную бомбу?
1: Да, и более того, значит, уже уставные суды были 13 уставных судов, правда, работали только 4 правительство везде, у нас два правительства на одной площади на площади пролетарской диктатуры, правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, у нас там все это намешано, поэтому все было приготовлено к разрезанию, и поэтому вот этот процесс, в котором участвовали уже наши спецслужбы, это точно, вот, я не имею в виду Бакатина, который олицетворял КГБ, возглавлял КГБ, так сказать, ФСБ, и он был просто агентом американских спецслужб. Поэтому если вот в этом фильме показывают некоторого крота в ФСБ, ну, это мало. То есть, это может быть и в ФСБ везде. Вот чем хороший этот фильм, что он не ходульный. И я вот могу сравнить его только с двумя, так сказать, вот такими, или с двумя периодами и с художественными произведениями двух авторов. Это, во-первых, Шолохова, Тихий Дон и и Поднятая Селена, где он рассказывает о борьбе, которая была в переходный к коммунизму период. Ну, это уже всем понятно. Ну, вот тут белый, тут красный, хотя белые потом переходили в красный, красный. И на этом мы не художественное
0: достоинство сравниваем. А не, не художественно. Я
1: художественный.
0: Я как-то не я, дотягивает.
1: Я не специалист по, сказать, по художественной оценке. По художественной оценке все признают, в том числе противники фильма вот этого. Это нас освобождает от того, от того, чтобы тут на этом останавливаться. Полностью, что да, он хороший, режиссер, но как именно потому, что он хороший. Зачем ты такие идеи здесь проводишь? Ну тогда это претензии при к сценаристу. Теперь был такой режиссёр фильм. Режиссер должен был Криво... а оказаться такой снимать. должен был свой убежать. Режиссер,
0: да, должен да, был да, своему убежать. Да, да. убежать. А вот такой вопрос да. глобальный. Что. Вот теперь мы поняли, не все, конечно, но в массе поняли, что от Запада ничего хорошего ждать не следует. Ну что-то хорошее там. Да, там есть чудесные машины, великолепное кино снимают, одежду шьют, самую модную и самую качественную, вообще все прекрасно. Но это не с политики. Да, да, с материальной точки зрения. У нас никто ничего подобного устраивать не хочет, ни высокотехнологичных производств, ни красивую одежду развивать, ничего не хотят. говорят, что хотят. Говорят, да, получается как-то наоборот. И вот есть силы внутри страны, которые хотят что-то организовать у себя, в том числе благодаря санкциям, а есть силы внутри страны, которые хотят все это сдать. Да. Ну, то есть фильм, собственно, да. об этом. Да. О том, что в нашей среде существуют... Не побоимся таких слов. Агенты влияния и настоящие да. агенты, которые ведут подрывную работу и хотят, так сказать, сдать все это дело а вот у нас Западу.
1: Был, а, а вот у нас был телесериал про советское время, про социалистическое время. Вспомните «Вечный зов». Да. А вот там был такой Полипов. Это кто такой был? Он был секретарь райкома сначала, потом. А потом, когда немцы пришли, он стал служить немцам. А вспомните, там был Ниходулин, там были такие последовательные люди, как там Кружилин, допустим, или там Иван, который пострадал от каких-то репрессий, которые незаконно на него обрушились, ну там был Лохновский который, как бы, давно, так сказать... Излагал
0: и... план Даллиса.
1: <смех> да, давно и, и откровенно боролся. Ну и там был запутавшийся такой Федор, который был в Красной армии, но потом, который в конце концов ушел так. Гитлеровцам, uh-huh. поэтому вот фильм про советское время и что тогда уже выяснилось, и художники, ну крупные такие художники, которые видят жизненные противоречия, они что написано там вот здесь, если, yeah. если звездочка есть, значит красный, а если звездочки нет, значит это то другая полоса, значит белый, то есть которые разбирались в жизненных противоречиях того общества, которое называлось там первая фаза коммунизма, разбирались. Ну и нам надо разобраться в противоречии этого общества, Но для этого надо как вот говорил Анатолий Иванов, сунуть нос в кипяток жизни. Вот эти товарищи, которые сделали этот фильм, они сунули нос в кипяток жизни, потому что они отсчитывают 15 лет назад это время, в течение которого все эти агенты, которые завербованы и в самых разных сферах находятся, они предоставлены были сами себе. Ваше дело – забираться как можно выше. И они забирались как можно выше. А потом им говорят – просыпайтесь. Но у нас ведь кроме них есть те, которые… А, это, а это... я и не сплю, а не спят, есть такие, которые не спят, и которые, и которые э, во-первых, которые сказать, спят и видят, чтобы сказать, разрушить Россию, и сказать, чтобы она была сказать, сдана сказать, в угоду интересам Соединенных, Соединенных Штатов Америки как крупнейшей империалистической страны. И это факт. И мы таких людей знаем. С этой точки зрения, вот скажем, было отличной, были телепередачи, суд. Суд времени, время, я да. считаю, вот Кургинян большое сделал, когда он либералов, так сказать, критиковал, Да, Причем блестяще это делал, и причем не пасовал перед ними, а показывал, что они на самом деле извращают всю нашу историю. Но это история. А вот в этом фильме показано, что вот сейчас есть такие люди, они сейчас все мешают, они сейчас все тормозят. И если люди не видят этой борьбы внутренней и думают, что вот просто есть хорошие люди, они стараются работать, но немножко берут денег себе в карман. Uh-huh. Ну, во-первых, они немножко берут. И как-то у тех, кто берет деньги, у них это очень связано и с идеологией. Потому что тот же самый Улюкаев у которого 580 миллионов нашли денег и драгоценности дома, и 1 миллион долларов на счетах, еще 24 участка, поэтому про этот может в чемодан адам даже и не обсуждать, ясно, что это не трудовые доходы. Он же при этом все время говорил, что ну ничего, что у нас это все ниже и ниже темпы, приспосабливайтесь к худшим условиям, мы должны, ну, потяните как бы ремешки-то свои. И это все ведь продолжается, потому что там таких сторонников много осталось. И я бы привел очень такой серьезный аргумент. Есть академик Глазев, советник президента, который в своем докладе Межведомственной комиссии Совета Безопасности России сказал, в докладе можно открыть и прочитать, uh-huh. что весь наш финансово-экономический блок куда надо отнести Центробанк и вот, Министерство экономического развития действуют в интересах иностранных государств, и действуют, поэтому кредиты получить нельзя, ни в коем случае, то сказать, если деньги все кому угодно могут идти, спекулянтам и прочее, но до производства они не могут дойти при такой – А надо ли,
0: надо ли для этого
1: быть завербованным ЦРУ? – Не надо, не надо, Я поэтому хот... а вот как раз персонажи этого фильма, вот в этом его достоинство, показывать, что несмотря на то, что они завербованы и помимо того, что они свербованы, они и здесь на uh-huh. и, и душевно, и uh-huh. сердцем, и умом, они живут в этом, и они мечтают, вот этот Иван, который тут руководил газетой, uh-huh. газете работал, которого поставили, как, так сказать, того, кто может заменить старого главного редактора, у нас есть такие средства массовой информации, где надо старого редактора уже менять, и уже подросли некоторые, и вот этот самый Иван же мечтает кем стать? Давать отделом Нью-Йорк Таймс. Uh-huh. И он уж и жену свою зовет. И, и, и так эдитирует, и всякое когда она. Не, так сказать, не согласилась, он же что сделал? Он же ее телефон приложил так сказать, на то устройство, которое должно взорваться. И он, между прочим, мы там, еще и звонили. Там такие
0: оперативные ходы, да. что только да. мокрыми тряпками обложил, да. голову можно смотреть. Ну да, понятно, что сволок. Так
1: что в этом же преимущество, что здесь это не просто вот его завербовали, и он за деньги вот такие. То есть вот не так. Они все идейно вот эти завербованы. А есть еще незавербованные, и я, вот готовясь к этой передаче, думаю, надо посмотреть, что такое агентство в русском толковом словаре, а там написано, это либо представитель какой-то организации, или uh-huh. страны, или державы. Торговый агент. Торговый например. агент, там налоговый агент и так uh-huh. далее. Или действующий в интересах. Но у нас действующих в интересах иностранных государств пруд пруди, и если люди этого не замечают, они никак не смогут телегу нашу вытянуть, и чтобы она двигалась, потому что вообще в мире темп роста средний 2%, скажем, в Америке 2,7%. Теперь, значит, в Китае 7,2%, который намного больше имеет объем, у нас всего 2%, меньше 2% в объеме ВВП от мирового, а в Америке 15%. А у нас, значит, одни хоть пытаются эти колеса крутить, а другие крутят в обратную сторону и все это тормозят. И если этого люди не видят, то мы никогда не вылезем из трясины.
0: Тут отвлекаясь в сторону, недавно
1: выступил Си Цзиньпинь,
0: показали по телевизору и многие внезапно узнали, что Китаем руководит коммунистическая О,
1: партия. Да. А оказывается, это успехи коммунистов. Вот так открытие. А некоторые безграмотные люди говорят: ну какой же там коммунизм, там же есть капитализм. Так это переходный период от капитализма к коммунизму. Слово
2: становление люди не совсем понимают. Не
1: понимают люди. Мы тут разжевывали, что переходный период это становление. В нем есть возникновение, когда вы от капитализма идете к коммунизму. И в нем же есть и прихождение, когда вы от этого коммунизма тут же в это же время идете назад. Капитализму. Одни туда тянут, другие сюда. Но именно благодаря тому, что есть, все-таки там и Коммунистическая партия, и есть твердые позиции, все-таки они двигаются вперед. А если мы будем стоять на, той почве, пусть расцветают все цветы, и все они одинаковые. Значит, у нас четыре колеса, два колеса в одну сторону крутятся, два колеса в другую. Причем одно колесо крутит в другую сторону, те, которые завербованы, второе колесо, те, которые вообще не завербованы, а просто они крутят. А на, на третьем колесе у нас висят люди, которые просто деньги в карман все раскладывают. Их не интересуют никакие, ни страны, и, там, и Россия, Америка, тем более фильмы, фильме, телефильмы это их ничего не интересует. Деньги да. И остается одно колесо, которое должно крутиться. И еще принцип такой: что у нас приоритет личных интересов. А как, а в этом гонилом Китая там приоритет общественных интересов. Да, В чем дело? А у, у нас вот есть. Если показалось. я принципиальный человек и встал на государственный пост, то я должен вообще что делать набивать себе карманы вот согласитесь как вы считаете ну конечно но, но это наш ради чего да да. Должен я добивать себе карман.
2: Зарплата небольшая. И вот
1: эти люди, которые сказать, на эту позицию становятся, они, когда мы говорим о том, откуда они берутся. Не надо их вербовать. Они на самом деле будут по существу, если продлевать эту мысль дальше, они будут тормозить, то есть они хотят, они же не хотят просто поехать в Америку, они хотят там быть богатыми. В Америке конечно. не богатым плохо, они это тоже знают. Не да, такие они а да, дураки. Да. То есть надо где-то набрать, или там пускай уже набирают, или они здесь наберут и перешли. Здесь наберут. Конечно. Но во всяком случае, во всяком случае, надо надо к этому подготовиться, и они все готовятся, и они долго там готовятся, а для этого надо что-то делать в интересах иностранных государств, что там приняли, потому что если вы просто так приедете, вас же не примут. Наоборот вот, отнимут. Наоборот, да. Клим Саныч, вот в кругах, которым
0: мы имеем честь принадлежать, есть две дефиниции. Первое – тварь вербованная, а второе – просто тварь. А вот с той точки зрения, какая тварь опаснее – вербованная или невербованная?
2: Тут опаснее не тварь вербованная или тварь невербованная или какая-либо вообще тварь, а опасно то, что в этом фильме показано, но не проакцентировано в силу того, что художник буржуазной эпохи живет, но ну, внутри буржуазной эпохи, он этого не может обозреть, находясь, так сказать, внутри, а не со стороны. Угу. Художник буржуазной эпохи нарисовал противостояние двух капиталистических хищников. И вот это опаснее всего, потому что у нас есть капиталистическая Российская Федерация, которая противостоит капиталистической стране США. И это, кстати говоря, в фильме показано очень хорошо, потому что там, как мы помним, начальник ФСБ, какой-то генерал, я не помню, какой он там должен занимать, ну короче говоря, большой контрразведывательный начальник. Точно, он дружит же с американским резидентом. Уж не важно, как он узнал, кто uh-huh, это такой. Он вежливо разговаривает. Но он, он, он с ним давно, ну это, конечно, будет его не может, потому что резидент он бы никогда не узнал в жизни. Естественно, это значит, это же но это быть не может. Но не важно. Они же там показаны, как, в общем, ну, они друг другу не испытывают ничего неприятного. это два момента одного нечто. И этот капиталист, и этот капиталист, и в общем, они защищают одно и то же, только у этого интереса с одной стороны Атлантики, а у этого с другой. А на самом деле они же одно и то же. Ну а раз они одно и то же, то опасность-то в том, что в капиталистическом мире все продается и покупается. И вот при чем тут тварь вербована или не вербована, если это одно и то же существо, которое просто разделено объективными интересами, что эти хотят ограбить нас, а мы не хотим дать ограбить себя, но ну, если они договорятся. Вот. Это во-первых. А во-вторых, что чем бы это противостояние не закончилось, в итоге простому человеку, вот тому самому, который в фильме ходил по площади, которого там чуть не взорвали, или взорвали, так сказать, вместе с китайцами в этом ресторане, потому что когда взорвали ресторан с китайской делегацией, там погибли не только китайцы, но еще отечественные официанты с поварами, или там случайные прохожие, которых посекло осколками на улице, так вот обычному человеку от выигрыша одних капиталистов или поражения других, скорее всего, принципиально лучше или хуже, не будет. Потому что как только победят одни капиталисты других, например, наши американских, uh-huh. они превратятся по отношению к своим рабочим в точно таких же капиталистов, каким были бы завоеватели американцы. Только для этого нужно подождать немножко. В этом, конечно, есть большой плюс, потому что, как сказано было в отличном фильме Белое солнце ⁇ Пустыне, хотелось бы еще немного помочиться. А вот, Кристина, а
1: можно с вами поспорить? Конечно. Я не хочу поспорить по сути, вот по сути вы все разложили очень хорошо. Но... Мы же сейчас живем, вот так сказать, как бы сказали, вот одно государство капиталистическое, вот другое, а есть еще у нас полтора миллиарда, которые живут в социалистических странах, и надо их тоже учесть, давайте их учтем. И ситуация сейчас в мире такая, что вот крупные государства такие как Россия, Индия, Бразилия, Южная Африка, они и Китай, они соединяются. Зачем? Ну, как они соединяются? В разные организации. И в Шанхайской организации с сотрудничеством Индии и Пакистан, вместе с Китаем и с Россией. Uh-huh. Они соединяются, вот БРИКС, Бразилия, Россия, Индия, Китай, и Сауф, Африка Зачем они соединяются? Потому что по всей вот, теории империализма, которая в чистом виде, вот вы как вот точно как Ленин сейчас, сложили сейчас, да, но тогда был империализм, и есть узкая группа государств, она еще меньше стала, да? Потому что ну, раньше были там империалистические хищники друг друга грызли. После
2: Даже Второй мировой войны. Вот.
1: После Второй мировой войны есть все уже централизовано, есть самый крупный, он командует всем, делать санкции, не делать санкции, ни Германия, там, ни Франция, ни Япония, никто тут слово. Ну, слово-то могут сказать, немножко поворчать, но они делают то, что им скажут. А а ситуация такая, спастись от этой напасти. От, мы вот здесь говорили о том, что американцы проводят политику фашизма на экспорт, То есть у нас в самой Америке демократия, хотим убить там, 50 человек из автоматов, будем убивать и 500 пораним. Потому что у нас демократическая страна, и можем... Это все демократия. Торжество закона. Да, торжество закона и защита. Граждане вправе себя защищать. Вот тот, наверное, себя защищал от этой толпы фестивальной, которая пришла, ему это не понравилось. А шумели очень. Шумели. А, шумели, да. Люди могут себя защитить, для этого они вооружаются. И не надо проверять, с чем они идут. Это у нас Это, это проверяет, метро проверяет, чтобы за безобразить. Там тоже проверяют. Ну, плохо проверять. Там вот он в отель мог принести, сколько же он, 30 свобода. Что ли? А сколько, свободы. А вы против, что ли, свободы? Конечно, ну, нет. Мы же все за свободу. И вот в этой ситуации, ну, значит, ну сколько нужно, допустим, теории, вот этой теории они не знают. Но они увидят просто на практике, лидеры разных государств, в том числе и нашей страны, они видят, Югославию уничтожили, Ирак. Хорошо, иракское руководство уговорили, что вы не создавайте никаких средств средств
2: массового, массового сажения, оружия
1: массового. Да хорошо, они не стали создавать, тогда они прилетели, разбомбили эту Югославию, уничтожили страну, и светское государство уничтожили на Ближнем Востоке, откуда можно считать начало, берет ИГИЛы и всякие вот эти религиозные э, террористические государства вроде Исламского. Так? Значит, всю семью уничтожили, внука застрелили, так. Этим же не кончилось, этим не кончилось. Пошли в Ливии заниматься, а в Ливии было бесплатное образование, бесплатная медицина. Ну, конечно, там никакого социализма не было. Слава богу, название. ничего этого больше нет. Все, там это ничего не осталось, все это разбомбили. Вдруг беженцы в Европе тогда. И вот, значит, представьте себе, так тот же самый Владимир Владимирович Путин и Дмитрий Анатольевич есть. Медведев смотрят, чем закончится. кончится, а кончится тем же самым, если вы ослабеете, то вас с потрохами съедят. Вот это вот все по теории, то строго по теории, которую Ленин раскладывал, угу. вот ничего тут такого нового нет, это вот должны все, наконец, усвоить на, из жизни на практике, и что тогда? А есть вот такая группа стран, в том числе, есть Китай, который вас не съест, что нужно делать? С ним. Дружить. И там же вот сначала кажется странным, я думаю, ну какая-то ерунда какая-то, какой-то газовый контракт. И все завязано в этом фильме, вспомните, на газовый контракт. Сначала убивают того, кто там подготовку делал, его для этого задерживают, и в этом топ-энерго участвует, и, 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 не топ-энерго, а человек из топ-энерго, uh-huh, тот, uh-huh. который агент. И один агент из Министерства иностранных дел, как известно. И вот, так сказать через некоторое время... Получается так, что этот человек пропадает, убивает потом. Все время пытается все весь фильм пытается сорвать этот газ, даже этот Нефедов разговаривает с, с представителем бизнес кругов Китая тоже там эта точка есть потом вот эта делегацию, которую все взорвали, ну вот я думаю, это достаточно было то, что было сделано с помощью спящих и не спящих, смотрящих и следящих достаточно было, чтобы сорвать этот вот контракт. Единственное спасение на сегодняшний день от американского господства для капиталистических стран, которые точно такие, как вот вы обрисовали они эксплуатируют у нас скажем у нас за последние три года отобрали 10 процентов у граждан дохода реального это написано в российской газете у нас зарплата вернулась на уровень 2013 года составляет 92 с половиной процента от уровня 2013 года 92 с половиной у нас доходы на граждане на 90 с половиной поэтому я только дополнительные аргументы к тому что вы сказали но но тут вопрос стоит о жизни вообще, о существовании страны, и жизни, и смерти. Вы, если вы не хотите, чтобы вас разорвали, ну, скажем, если руководство не хочет, чтобы его разорвали, как Маомара Каддафи, просто разорвали. Разорвут и Путина, и разорвут также и, и еще и скажут, и некоторые наши хорошие, любимые радиостанции скажут, вот, наконец-то, награда справедливость возрастовала. И прямо об этом говорят. И постоянно на эту тему вещают, пользуясь. Демократии, которая существует, буржуазная, которая у нас существует тоже в России вполне, так сказать, хорошо. И этот, мы ее приветствуем в этом смысле слова. Она дает возможность высказываться, в том числе и нам. Ну вот, э, так вот что здесь показано? Что вот эта вот попытка, вот это не такая сильная там попытка завязать отношения. А помните, как долго эти подписывались газовый контракты? Да. Очень долго. Да. На самом деле это вот. А сейчас пошло сближение. То есть, на самом деле, они вот взяли самый нерв вот этого. Вот. Это действительно. Я не знаю. Я не думаю, что они политэкономы и что именно их сценарист, он занимался изучением современного мира и так далее. Но ну, я думаю, что... Оно он он все
0: витает в воздухе. Ну, очень.
1: это люди... Я думаю, что это очень талантливые просто люди, люди искусства. То есть, как так, вот, в этом и, по-моему, сила этого вот фильма, что они как раз вот как бы отвечая на вашу критику и скажут, так нет, у нас же вот вопрос об этом идет, что Россия хочет присоединиться к этому Китаю, чтобы вместе их не съели. Китай останется в переходном периоде, Россия, тем более в России некоторые считают, что он может уйдет на завтра в капитализм, они-то прямо. Я знаю представителей левых коммунистических партий, которые да это вообще капиталистическая страна, да нет там никакого коммунизма, да это все ерунда, это все только красное сверху помазано uh-huh. и так далее, uh-huh. то есть некоторые дескать мы соединимся и потом значит, собственно Россия еще и поможет этому процессу. И вот тогда, когда э, идет этот процесс, то вот фильмы это схватил, вот эту вот самую струну современного мира. И это относится не только к России, это также к Индии. Вот сейчас Индия сближается с со Соединенными Штатами Америки, они ее обнимают, и чем это кончится для Индии, вы знаете. Она уже обнимала ее Англию очень долго, много лет. Теперь ее, значит, Соединенные Штаты Америки обнимают. Теперь сближаются и другие страны, так сказать, с этой самой Соединенными Штатами Америки, они тут как-то пытаются вырваться из этого, а вот это единственная дорога, которая осталась, и вот тут… Проснулись те, которые спали, потому что им дали задание вот этого вот соединение с Китаем не допустить. У нас нет никакого соединения, у нас ни договор не подписан, ни военное соглашение. но видите, так сказать, соотно... с... э... встречи руководителей одной и другой страны регулярно проводятся, вырабатывается общая политика, общие позиции, ну и в основе лежит то, что вот если взять ракетно-ядерный потенциал России и США, тут пополам, неизвестно. Начнут, они, и все и неизвестно, чем кончится, а если взять ракетно-ядерный потенциал России и Китая, Китайский, Китайский же не в счет идет, он же не входит за счет uh-huh. паритета, то он превосходит, и поэтому, если Китай и Россия говорят «не, трой, не тронь КНДР», ну и не тронут, поорали-поорали-покричали-покричали, покричали, Трамп повысказывался-повысказывался – это да, затих. А такое что... раньше
0: бывало, чтобы с трибуны орать «мы вас тут 25 миллионов человек убьем.
2: Рейган орал. Преемственность? Рейган орал это из него, как и из Трампа, Трамп же тоже там у нас немножко в кино снимался, ну, ну, и угу. Рейган, но Рейган правда много снимался. Ну вот, Клим Александрович, согласитесь, что тут есть эта, <къем> эта нотка вот такая новая, в
1: том смысле, что есть соединение страны капиталистической, социалистической, исходя из позиции сохранения сохранение самой жизни страны, соображение безопасности. Отсюда и органы безопасности наши тоже должны об этом думать. А вот они думают, что если вы хотите сохранить безопасность, то тоже ФСБ должно думать, как сохранить сделку с Китаем, а не разорвать. Вот он этим и занимается в течение всего этого фильма. И кажется, это сначала странно. Мне это показалось даже лишним и мелким сначала. Думаю, что у тут какой-то газовый контракт. Так газовый контракт-то колоссальный на колоссальные сроки, и это начало этого процесса. Сейчас он… У нас закупает Китай продовольствие с удовольствием. Даже те конфеты, в которых везде пальмовое масло, забирают и съедают. Китай – большая страна. И там, видите ли, у нас не хотят принимать нашу продукцию. Да, там ее Китай заберет с потрохами. Там бил триста человек. Поэтому вот нам рынок. Поэтому при союзе с Китаем, хотя бы союз, чисто вот экономический такой, чисто торговый союз, который связан с известным сотрудничеством, позволяет нам существовать несмотря ни на какие санкции. Ну и бог с ними с этими санкциями, они только помогают.
0: А зачем же тогда в первую очередь строили газопроводы в Германию? Они а тянули
1: какую-нибудь силу? Сибири? А тогда, когда строили, думали, думали, что будет там вот у нас дружба. А вот сказал дядя Сэм? Ну то есть когда думали, всё. то вперед ничего не видели не и вперед
0: ничего не думали. А теперь,
1: а кто не видел, тому показали. Что здесь все ненадежно. Посмотрите, с турками договорились по поводу газопровода, с другими, а значит, Болгарией цыкнули на Болгарию и сказали: "Все через вашу территорию не проходит, а мы бы хотели, а мы бы все-все не проходит, все и еще одна ветка, которая в Европу. То есть нам просто поставили ситуацию, сложили ее таким образом, что надо двигаться на восток. Ну и Ленин говорил: "Надо на восток обращаться". Взор на восток. Странная постановка вопроса, почему сразу не надо было двигаться на восток? А потому что люди учатся (coughs) из жизни,
0: не из науки. Тут дело. Но да, мне как-то кажется, что вот такие посты на самом верху, они вовсе не для того, чтобы чему-то учиться, иначе получается, что над нами как над тараканами какими то опыта стоят, пусть... это... да, и этим посыпем,
1: дайте. Так вот пусть посмотрят фильмы, научатся, это же долго изучать науку, а вот пусть фильм посмотрят хороший. Это, и, это круто, а? он...
2: Руководство на сериалах. Да, я очень бы советовал. Ну там же был человек, который много снимался в сериалах про милицию, и поэтому консультанта из Берзейской среды Нужно было привлекать, нет. нам актер все рассказывает. Он много он... снимался. А вы вспомните,
1: это все наши пятая колонна, она обычно говорит: вот Ленина цитирует, что самым важным для нас является кино. Ленин говорил, что самым важным является.
0: Они цитируют не так, они цитируют, и самым важным является кино и цирк. Когда и им цирк, говорят, да? что цирка там нет, ну как же, как же? Нет, да, ну, говорит, что это не Ленин сказал, а Луначарский написал, письме. ну тут вообще <с уже что-то вот такое. Дальше у них кухарка руководит государством, хотя прямо наоборот сказано. Но
1: если важным является кино, так надо смотреть. У Лушинского признание
0: хотя сказано прямо противоположно. Нет человека,
2: нет проблем. я сказал это Рыбаков, сволочь. Если
1: я руководитель страны и хочу посмотреть, что смотрят миллионы, так мне надо посмотреть, иначе как же управлять-то страной? Да, вот это важно. А это как раз вот в сфере кино, это вот если в нашей сфере кто-то еще выступил и что-то написал, ну и что написали, и десятилетия будут проходить, а это прямо идет к людям.
2: Ну я вот замечу, что… Тогда им нужно Человека-паука смотреть в первую очередь, просто Человека-паука смотрит гораздо больше, чем Спящих. Ты, кстати, обращал внимание, что во всех этих
0: комиксах они сначала всегда, человеки-пауки, бьются с уличной преступностью, да. хотя, как известно, ее в Америке просто нет.
1: Не, Можно
0: не. ходить, там благорасцветание и все такое. А заканчивается это всегда выходом на городского прокурора, который все это крышу крышует. Оказывается, хотя коррупции там, как известно, Тоже нет. Не.
1: А потом вы обратите внимание: что вот это, я думаю, что не те, которые завербованы, а те, которые как раз никогда не спят. Uh-huh. Которые все время бодрствуют. Uh-huh. Вот те, которые бодрствуют, наехали на вот режиссера. А наехали это на режисера. Да? Вот, они наехали на режиссера и начали так его сказать: что это человек такой, который вроде как бы способный. Скажу. Как... Да?
0: Скажу да. Что зрительская аудитория фильм восприняла сериал? крайне благосклонно. Да. Всем понравилось. То есть, да. как мы понимаем, кино снимают не для кинокритиков и не для экспертов там, в различных областях. Вот снимают для зрителей. Да. Зрителям понравилось. Да. То есть, говорят, уже второй сезон там начали колепать. Ну, да. подразумевается, контраст. Да, Про там да. будет, да? Да, еще продолжение будет. А ряд граждан адски возбудился.
1: Вот, очень
0: прям как в поговорке: На воре да. шапка горит. Как же так? Нельзя же так политься-то, вот, вот
1: так вот Ну, видимо, они люди, они люди, видимо, в поли... они, они думали, что они в большинстве. Надо сказать, что вот некоторая наша либеральная публика, она еще не привыкла жить в меньшинстве. Она уже, уже знает, а почему вот Сталин везде больше собирает, во всех опросах. Ленин, почему. Люди относятся положительно к революции, большое количество. А почему молодежь, если бы сейчас вот вернуться на 100 лет назад, то она проголосовала бы за большевиков, И они... Я вам больше... Скажу, Не
0: надо возвращаться на 100 Не лет надо. назад. Достаточно послушать детей. Которые да. поддерживают Леху Навального. У них да. сплошь
1: коммунистические да. идеи. Да. Они, правда, да. этого не понимают. Они этого О. не понимают, потому что Навальный хитрый, так сказать, деятель, он в чем его хитрость? А он, он, скажем, выступает за борьбу с коррупцией. То есть на негативе он работает. Я против. Вот если вы сейчас будете говорить, куда вы не пойдете, то у нас будет полное единство. Мы туда не пойдем, туда У-у-у. не пойдем, туда а как только мы начнем говорить куда, куда мы пойдем вы пойдете туда вы туда я не спрашиваю я знаю что мы в разные места да. пойдем да. а он никогда не говорит куда он зовет куда он зовет так далее но это лишнее но, но люди сказать, которые его слушают и даже его поддерживают они исходят из того что так не годится как у нас есть надо по другому и они действительно настроены вполне коммунистически. но вопрос то в другом вот это самая, условно назовем
0: пятая колонна для понимания вот в кино наглядно показано что эти люди работают на разрушение страны, да. спят они при этом, не спят, там все твари представлены прекрасно. Поскольку сценарист вращается в этих кругах, то вся мразотность данных персонажей раскрыта вот в полной мере, местами я…
2: Сознанием дела и фактуры, местами свою он не очень, а про всякую от насколько
0: вообще видно и понятно. Ну вот… Конкретно показано, эти люди несут родной стране вред и погибель, и вдруг вы начинаете орать, что «а чё такого?», зачем
1: так орать? Ведь это же еще хуже для тебя, а когда они... ты
0: сам себя определяешь. А раньше, принадлежащий... это, а раньше
1: получалось, в 90-е годы это получалось, это люди из 90-х. Вот они орут по поводу Немцова, например, что как, надо ему памятник поставить, но ну, мы же знаем, что Немцов За разрушил что? нашу промышленность. За что ему ставить Промышленность разрушил, он же проводил эту приватизацию, он же все уничтожал. Он же делал то, что вот произошло в 90-е годы, когда у нас эти предприятия крупнейшие перешли в руки вот нынешних олигархов, а, скажем, тот же Навальный никогда против олигархов не выступает, просто олигархам нужно дешевое государство, чтобы тут никто денег не брал, а все бы им шли в карман олигархам, вот против олигархов никогда не выступает, обратите внимание. И вот они с того времени, так сказать, привыкли так орать, а У-у-у. уже надо вот сказать этим гражданам, что ваше время прошло, уже люди разобрались, уже разобрались Караул устал. Караул устал. Время ваше прошло, вы теперь в меньшинстве, а меньшинство, меньшинство должно подчиняться большинству, и в этом суть демократии. Они, правда, вам скажут… Наоборот. Огромная да, защита интересов меньшинства. Да, конечно, да, что интересы меньшинства продвигать, да, а интересы большинства и игнорировать. Так вот, я хотел бы сказать, обращаясь, главное, к режиссеру. Вот Я думаю, что вы как человек искусства, ну, конечно, имеете более тонкую натуру, чем я и, и чем другие, наверное, чем здесь сидят люди. И скажете, что, ну, они уже бывали и были в таких случаях. Если на вас так нападает, о чем это говорит? Это говорит о том, что вы сделали что-то выдающееся, во-первых выдающийся. если это было бы просто хорошее, никто бы не заметил, ну, что-то, так сказать, люди смотрели, и они бы на это не обратили внимания, но если так сильно ругают, это о чем говорит? Это говорит о том, что вы действительно сделали очень хорошую вещь, потому что, вот, что говорил Некрасов, я не хочу брать авторитетов из области науки, я уберу из области вам близкой, он говорил, что мы слышим звуки одобрения не в сладком ропоте хвалы, а в диких криках озлобления, поэтому вот вы получили самую высокую оценку, я считаю, и поэтому это не основание для того, чтобы печалиться или уходить куда-то, а наоборот основание, вас поддержали, можно сказать, отметили. Показали, что вы действительно выдающийся представитель вот, художественного сообщества. И просто мы все ждем, как вы сказать, сделаете следующий фильм вместе со своими коллегами, вместе с Минаевым, вместе с Бондарчуком, Просто это было бы очень интересно. И хотелось бы, чтобы вы тут устояли и не падали от всяких там укусов мелких. Это все пройдет, это ничего страшного. Но это не мелкие укусы. Тут с другой стороны. Да мелкие люди, у них и мелкие укусы. Ну, что такое они сделали? Ну, пора ли, пора ли, утихнут скоро. Он станет нерукопожатным. С ним перестанут общаться. А может это...
0: Выдернут вас из тусовки.
1: Да не получится. Вас это... не
2: позовут туда, не вас получ... не, позовут сюда. не получится
1: уже. Вот их скоро не позовут уже. Никуда.
2: Не, на самом mm-hmm, деле, деле тот, это нельзя недооценивать, потому что профессиональная тусовка, они же все крайне немногочисленные, если да. сейчас говорить про кино, все-всех знают, и просто сообщество коллег – это очень большая сила на самом а деле, вот, а вот... как момент влияния на каждого отдельного члена своего этого сообщества, оно, конечно, влияет очень а сильно, вот, а это вот... я говорю точно совершенно. А да, вот да, в этой да, же самой тусовке да. есть
1: очень крупные деятель, например, Сокоров, вот на днях он высказался, его Стали спрашивать про этот фильм. Uh-huh. Режиссер Режиссёр говорит, очень талантливый. Да. Yeah. Очень талантливый. Он очень положительно оценил его работу, и все. Поэтому в этой тусовке тоже уже нету этого единства. Нет, конечно, единства,
2: единства Нет, конечно. нет. нет конечно. Мне Это, собственно, в этом фильме и развивая вашу мысль, и очень, наверное, как-то ее дополняя, что ли? Я тут опонировать не хочу, потому что вы все правильно сказали, а дополнить немного, так сказать, в сторону. Или, может быть, даже вширь, да? Хотелось бы эту мысль. Потому что у нас, да, у нас есть свои объективные интересы, которые в данный момент совпадают с интересами Китая, просто потому что вместе дружить легче, чем по отдельности. Тем более, имея в виду такого противника огромного, как Соединенные Штаты Америки и их подручные побло- натовские ястребы, короче говоря. Но тут главный момент о котором я говорил, и теперь я должен его развить, как раз расширив постулат, который Михаил Васильевич высказал, у нас самое главное, кто должен бы понять, что у нас уже время совсем другое, и могут разорвать кого угодно, и Путин и Медведева, и весь правящий класс, который они представляют, тоже могут да, разорвать да, и растоптать нет. там за очень редким исключением, но первый, кто этого не понимает – это наш правящий класс, потому что вроде бы какое-то понимание есть. но Исходя из действий, вот часть действий вроде бы как делается в пользу, и тут же рядом делается гораздо больше действий, которые идут прямо им же во вред. Я не говорю ни про какое построение там первой фазы коммунизма, я говорю просто про выживание элементарно, потому что вот правильно, как было сказано в российской газете, то, что вы сейчас там процитировали, что реальное содержание зарплаты у людей… 92% 92% от уровня 2013 года, который был уж почти 5 лет назад. Это значит что? Это значит, что люди наверху подтачивают собственную базу опоры. Потому что как только начнется, а оно может начаться после разгрома Югославии в 1999 году, буквально в любую секунду, горячая фаза военного столкновения, воевать-то никто не пойдет. Потому что, ну, это же объективно, что вот есть люди, которые работают, угу. и эти же люди должны будут потом идти воевать. У нас теперь высокопрофессиональная армия, но так она кончится две недели, и должны будут пойти воевать резервисты. А за кого будут воевать эти резервисты? Мне интересно. Объясните, зачем? Вот да, зачем? Потому что Родина это понятие, как известно, не только умозрительное, но еще вполне конкретное, потому что Тебе предложат воевать за что? За то, чтобы мы сейчас победили Америку, допустим, выжили, а потом нам скажут: давайте-ка вы подтянете пояса и будете страну восстанавливать. А
0: мы купим новую яхту и да. уплывем на Карибы.
2: И мы уплывем на Карибы за такое воевать? Я вас уверяю, никто не будет. За кошелек получится Чуб... наоборот. Чубайс вот, никто не воевать да. не пойдет. Мотивация настолько низкая сейчас, потому что никто элементарно у нас, слава богу, нет никакой войны, у нас не могут объяснить какая у нас национальная идея ее просто нету. Патриотизм. Опять же, патриотизм – это любовь к Родине, какой конкретно Родине у нас любовь? Потому что Родина – это не просто Родина, а это сообщество людей, организованных в общественно-экономическую формацию. У нее должна быть идеология, как минимум. А у нас в Конституции написано, что идеологии у нас нет. У нас не могут внятно объяснить, зачем мы вообще все это делаем. То есть денег да, заработать? Ты отрицаешь антисоветизм, что ли? Мы боремся с
0: проклятым прошлым в настоящее время не так хорошо, как хохлы. У нас официально я
2: не говорю, что мы делаем по настоящему. У а нас официально написано в Конституции, что у нас нет никакой идеологии.
1: Радуйтесь, значит, марксизм скоро будет официальный идеологией. Не волнуйтесь, хорошо. А вот вам бы написали и вы бы сказали: вы против вообще, вы идете против? Конституции. Пойдемте с нами. Нет, это тоже тут имеется. Я, конечно, с вами согласен вот, по-крупному, то, что вы сказали. Я хочу отметить, что есть такие вот э, рассуждения и сомнения вот, в духе того, что вы сказали, и в, в правящем классе. Например, значит, товарищ Топилин у нас, министр труда, он говорит: на форуме Петербургском говорит: что надо сделать 6-часовую. Рабочий день. Да, 6-часовой рабочий день, а дальше и 4 он понимает, что люди вздохнут, ну в 50 а он раз…
2: Вас, он вас посмотрел
1: Нет, я уверен, нет,
2: нет. фонд «Работчик» а один и нас... ролик посмотрел. А у нас нет, такая высокая стоит. производительность Второй.
1: труда, что можно рабочее время уже сокращать? Да, она в 50 раз выросла, 100 лет назад был 8-часовое рабочее день, сколько можно его держать-то? Ну, сейчас же одна дорога только полтора часа занимает или два на работу. Невозможно. Нет времени у людей ни семьей заниматься, ни наукой, ни культурой, ни фильмы, сериалы. Какие, говорит, сериалы? Сейчас я кому скажу, говорю, что когда я буду смотреть сериалы. А возьмите так называемый несчастный, всех несчастный офисный планктон. То есть какие сериалы? Он 10 часов прислал. Да, они там-то домой, ничего не делают, не делают. и дома ничего не делать будут. Не, ну кто-то, кто-то и делает, они все и ничего не делают. Все время раз. говорят, что в Америке и в Европе второе, высокая значит, производительность. Эта дискуссия плохая. пошла между министерством труда. Вот ее заместитель этого вот, Табилина говорит, что надо повысить зарплату. Если повышена будет зарплата, увеличится спрос, а увеличится спрос, будет предложение, и У-у-у. тогда экономика заработает. И это вот на уровне замминистра выступает в России. Какое газете, открытие, управления. чёрт возьми! Таск. открытие потому видимо что... какой-то сериал От... посмотрели открытие потому что это написано это позиция она уже есть она уже озвучена или скажем есть же в конце концов у нас министр промышленности и торговли который Плюнул на эти банки, которые не дают денег производству, создали, под 5% дают специальные фонды, под 5% дают деньги под программы развития производства, в том числе обороны, в том числе обрабатывающей промышленности, и идет это дело. То есть, есть там люди, там нет такого строгого единства, поэтому вот другое дело, что им полезно – это посмотреть этот сериал. Очень полезно всем я бы очень всем порекомендовал. Это долго можно изучать все. Я так понимаю, что наука там это дело долго и трудное. А вот здесь люди, люди искусства, могут сделать то, что они не могут сделать какие-нибудь преподаватели, профессора долго будут рассказывать да, постным языком, скучно. А тут, вот блестяще, все это разложено и показано. Это же здорово. То есть я хочу сказать, что вот такую же роль он может этот фильм сыграть, как вечный зов в свое время, Анатолия Иванова. Так вот, этот фильм. А что касается, мне кажется, художественное достоинство все-таки
0: несопоставимое, и Может. то, что происходит в вечном зове, там же ужас, только из-под дивана смотреть можно и утирать под ушанкой. Тут чего то ничего это подобного во втором... нет.
1: Это во втором сезоне
0: будем да. надеяться, да. А как же нам? Вот одни твари вербованы, их уже завербовали, и они уже делают гадости осознанно, за деньги, получают зарплату, хотят убежать, жить куда-то отсюда, а другие вот по собственной воле делают. По собственной воле они это делают, потому что у них башка. Переформатировано, как у нас на горячо любимых этих бывших братьях на Украине. Вот раз циркулем переформатировали, и теперь все да. нацисты ненавидим Россию, Советский Союз, русских,
1: все русское и все такое. А как их обратно вернуть? А у нас есть, вот их не вернешь. А у нас есть такие люди, как Андрей. Сейчас есть. Вот Андрей, есть такие люди. Они всегда есть. Так вот, они всегда есть. О чем будем все эти против, против, против? Да, это да, понятно. Это, так сказать, противники России. А ну, вот в их есть... руках, например, практически все СМИ находятся практически. А кого туда назначать? Надо вырастать. А вот товарищ
0: Сталин говорил: извините, других писателей у меня для вас нет. Да? По всей видимости, и других
2: он журналистов говорил, у нас. Он, так воспитывать он говорил, надо.
1: Других людей у меня для вас нет. Вот. Точно? Нет других людей. Но есть люди, растут. Растут же люди. Растут они, есть везде, во всех сферах положительные. Давайте вот, а их тоже не замечают, вот замечают только вот тех, которые кричат, рут, против, овца, давайте да. будем, ну, может, и мы плохо это делаем, что мы не поднимаем вот всех людей, которые что-то делают хорошее. Вот пытались поднимать этого Андрея в фильме, а Андрея все равно услали на Украину пока.
2: Сказали, не знает тебя ФСБ, езжай в Киев. да. Но с другой Ой. стороны. И он такой, как, так, не
1: знает? Но с другой стороны, там правильно показали, если вы куда-то уезжаете, то вас, конечно, никто не знает, иначе вам будет еще хуже.
0: Там очень тонкие оперативные Кондант. ходы. Я готовлюсь уже к невероятному.
2: Там уже не мокрая тряпка, там уже грелки со льдом, к башке Надо, чтобы мозг не улопнул. Ну, потому что, конечно, когда кто-то кому-то позвонил, сказал, что у тебя папа в больнице, а в это время около больницы стоит э, пойманный разведчик американский. Половина это... КГБ. А вокруг него таится половина. КГБ в этих самых в париках, в очках. И он проходит мимо, они переглядываются и тут же, понимаете, своего коллегу заворачивают это, под Никитки и через три секунды… И он подвал уже подвал его, он уже на детекторе, на детекторе лжи, лжи. Да. а с женой поговорить, а узнать, папа в больнице или не в Слушайте, больнице… Слушайте, а... телефон тоже не секретный, это же не правительственная связь, узнать, кто звонил, когда звонил, почему. Я ждал, что там все будет, как в известном фильме, что этот самый детектор лжи будет соединен с электротоком, а ему как-то как Кротов с электрическим стулом, чтобы… Что надо а говорить зато, четко. А
1: зато, а зато, а зато а посмотрите, как четко показано, когда этого несчастного правозащитника, которого изобразили, что якобы он убит и не остался от него молекул, что он взорван полностью, как его вытащили, и, только, и что сделали с теми ребятами, которые, так сказать, записали на телефон и думали это продать. Их раз, раз, раз. Их уничтожили, их убили, а как пытали этого правозащитника? Вот мы видим, что попадете вы в лапы к этим людям. Да, и не только к этим. Да, попадете вы в лапы к этим людям, они с вами будут жесточайшим образом. Поэтому будьте внимательны и осторожны. Вообще, этот фильм к бдительности, конечно, он призывает. И даже он предупреждает, что вы можете вляпаться очень сильно.
0: Причем незаметно для самого себя. Абсолютно незаметно происходит.
1: Видите там еще одна правозащитница ничего плохого про нее в фильме не говорится. Она никакая не агент, ага. да? И этот вот товарищ, который он, он хочет, чтобы ФСБ боролась с коррупцией, чтобы не было коррупции и крышевания со стороны ФСБ. Что плохого? в этом? Ничего плохого нет. Что, это ничего нет. что с ним сделали? Что с ним сделали? Это же не ФСБ с ним сделала. А с ним сделали вот эта вот это пятая колонна и попытались это повесить на ФСБ. И посмотрите, как жестоко с ним, как, как его пытали там. Это вам мне не детектор же, ага. лыжи. Вот, так что надо понять, что вот люди, которые выступают и говорят о демократии, если бы они дорвались до власти, они бы стали уничтожать, топтать и
2: пытать. Ну, в этом никаких сомнений. Нет, сомнений не нет. Нет. Так они уже и, и, они и уже были уже так, и так они делали, были вас, да. И некоторое обиделили. время у нас там вот 93 четвертый да. год, да. а потом еще и открыли некие окна возможностей, куда полезла всякая сволочь, перестреляв, говорят, что то около 40 тысяч человек с 90-е годы. Ну, на бандитских этих разных разборках, да. переделах собственности, я не знаю да. точно, но это потери, конкретно. Когда у нас говорят, что у нас не было гражданской войны благодаря Ельцину, я говорю, ну что, извините, а это как называется? Ну, у нас не принято говорить. Это про... не война, это просто убивают. А Про Чечню, например,
0: не принято <с <с говорить. Ну, там гораздо больше. В общем-то. Я
2: и... просто вот за. Вот даже вот я, не, будучи там студентом ни к чему не причастным, я видел, как стреляют и взрывают на улицах. Ну, если у нас. Вполне благополучного Питера. Вовсе не Чечни.
0: Если у нас скрипачи из филармонии обсуждают, какая бандитская группировка сильнее, то ты же понимаешь, насколько глубоко это внедрено. Ну,
1: А а с другой стороны, если мы знаем, что у нас время от времени теракта происходит, в том числе в Ленинграде, в том числе в метро, значит, жить так, чтобы вот само собой вдруг это случайность. Происходит, ну, наверное, да. уже нельзя, уже, наверное, пора уже понять, что это не случайно, что это происходит, что это, что это умышленно делается, что к этому готовится, что люди, которые, некоторые, которые делают в Москве теракты, живут у нас, например, тихо, мирно, на том же Северном проспекте, в квартирах, хорошо себя ведут, потом они, люди думают, что они приедут откуда-нибудь с Востока или там из других стран, а они приезжают из Санкт-Петербурга, так сказать, очень просто, а вспомните Невский экспресс, да. А теперь, значит, после Невского экспресса закупили сапсан, как будто. А этот Невский экспресс» еще ходит с такой же скоростью. Но никто его не рекламирует. Потому что это наше производство, а то немецкое производство. И наш сокол стоит в стороночке, а так сказать, ходит везде сапсан.
2: А все это у нас от того, что непонимание, что терроризм он говорит, как бороться с терроризмом? Давайте постреляем ракетами по Сирии. Это конечно, хорошее дело. Но это не борьба с терроризмом. Борьба с терроризмом это уничтожение кромовой базы терроризма внутри собственной страны. Потому что пока у нас есть безработные, в чудовищном количестве, безработные да. ⁇ это готовая да. армия. Потому что безработный не уверен в себе, он живет в постоянном стрессе. У него вот это, нужно спросить просто у любого психиатра, толкового, или даже психолога, или даже психоаналитика, что такое состояние постоянной тревожности фоновое, к чему оно ведет. Оно ведет к повышенной лобильности психики, ему можно внушить все, что угодно, и предложить немного денег. Да он и себя взорвет, и вас взорвет, и кого угодно взорвет. Я... Потому что это готовая вербовочная база. Вот берите и пользуйтесь. Тем более, если, например, эта вербовочная база не просто из людей, а из людей ко всему прочему, зрятно подогретых религиозной вот, пропагандой, вот. которая у нас религиозная да. пропаганда ведется не этими самыми агентами ИГИЛ и прочие организации, запрещенные в Российской Федерации, а уйдет туда самого верха. От государства у нас насаждается клерикализм, клерикализм да, плюс да. безработица, посмотрите на готовую армию, которой можно вербовать террористов. И кто говорит про мусульман, это не так, мусульмане – это не исключение, это просто общее из правила, потому что посмотрите на наших православных братьев, которые вот недавно один из них въехал в Екатеринбурге на машине в кинотеатр посмотрите на всякие прекрасные организации Черносотина типа «40-40» и прочее, прочее, прочее – это все одно к одному. Может что бороться с терроризмом тер- этими террористическими же методами, ну это как это… Ну, но мало. Да, это прыщи выдавливать, а лечить нужно печень.
1: Вот я хочу присоединиться к этой вашей мысли и к этой идее, я видел хорошую иллюстрацию. Я по делам Гадезы «Народная правда» был в Махачкале, И был там на совещании по ценообразованию. Там там у меня было такое впечатление, что я был в раю в Махачкале. Там такое прекрасное отношение, так так сказать такие товарищеские отношения, население, молодые, красивые ребята. Если у нас тут катаются в Ленинграде на этих досках mm-hmm. на ногах, а там они на руках катались по площади, по Хачкале, по Центральной, и там вишни цвели, и на пляже, на котором были люди самых разных национальностей, там, значит, все они загорали, купались, и он там прямо сразу выходишь, Каспийское море, красота, и тут же видно, как начинается гора, и там селение, и то, то есть рай там был, и что в этом раю на сегодняшний день, вот поезжайте в разные места, вот то, что вы рассказывали, глазницы, пустые глазницы заводов, фабрик, которые уничтожены в эти самые 90-е годы. То же самое, я вот едешь по направлению к Донбаю, налево посмотришь, направо посмотришь, в Черкесск заезжаешь, то же самое, Были завод такой, был завод такой, был завод такой. Ну, если людям нечего, некуда пойти, молодежи главное, некому. Uh-huh. Вот террорист, девятнадцать лет, боевик. Мы его а куда идти половину. А куда он? Этот боевик, есть ему нечего. Ему предлагают учиться. За это платят деньги. Деньги, конечно, заграничные прежде всего. Ему платят деньги, он да, эти деньги учится, его обучают исламу, тому, всему, он обучает, делу, делу. Он учится несколько лет. А потом он говорит: вот тебе еще деньги. Одновременно ему говорят, что ты вот неверных ты убьешь, а сам улетишь тут же. Неверные пропадут, а ты улетишь сразу в рай. И Ты им пожалуйста. еще и поможешь тем самым. Да, и поможешь. Поэтому уже получаются люди. И здесь они тоже в фильме, кстати, есть. Вот посмотрите, этот самый вот организатор этих терактов и убийств он и делает, и будет делать. Вроде бы как ему дают задание, но он и охотно это выполняет задание. Колеблется только вот этот киллер, который, значит, одного зарезала, второго зарезала, третьего зарезала и готова еще зарезать, но она сомневается. Там особенно смешно, на мой взгляд,
0: получилось это вот эта вот нынешняя, так сказать, тенденция потуги объяснить, что он не просто так всех убивает, у него непростая личная жизнь сложилась, вы так, знаете? У меня
1: непростая Он, не простая, я вас он убить, воевал в Чечне,
0: да. его там куда-то продал командир да. и еще что-то там. И, и, что? и вот теперь я там с Унаунсо или с кем там Саунсо этим поехал в Чечню. Ох, мы там погуляли там. Это, видимо, я должен испытывать какое-то сопереживание к данному персонажу да. и осознать, что он не просто так, тут вот, по свистку из-за кордона бегает и убивает наших соград. не просто так, у него вот так сложилось, понимаете? Сложиться у него, в моем понимании, должно ровно одно – ему в самом начале фильма должны прострелить башку специально обученные государевые люди, и на этом его проблемы должны закончиться, а вместе с его проблемами должны закончиться проблемы окружающих не рассмотрение его сложного внутреннего мира и непростого жизненного через 6 пути шесть часов
1: эти восемь серий занимает через шесть часов ему прострелили в башку это печально что так поздно это кстати был режиссер быков на всякий случай он роль его играет это режиссер да я понимаю ну так вы хотели сразу его вывести а он режиссер ну, еще поиграл.
0: Ну, для меня это выглядит всегда <свят> дико, То есть, глумуризация всех вот этих подонков, что у них там любовь какая-то. Ну, и на, всё, самым, на самом там...
2: деле, это просто пока вот необычность. Я, я хочу просто верить. Я все, все время в лучшее верю. Я хочу верить, что это вот необычности сценаристов основам профессионального мастерства. Потому что все посмотрели хорошие западные сериалы, где зло выставлено как минимум интересным и харизматичным. Захотели так же, пока так же не получается, просто еще не овладели, ну, в общем, нехитрыми приемами, как можно сделать очаровательного негодяя, который да. все будут понимать, что негодяй, но при этом какой-то он будет. Ну, как это, он будет не будем дерьмодемоном, омерзительным, который не, ну будет же... просто он плохой, потому что он плохой, ему и не сочувствуешь. Даже. Не, ну женщина киллер же
1: симпатичная,
2: она, она,
1: страдает, актриса, она сим...
2: любит. актриса симпатичная, а сделана тоже очень, конечно, очень топорно. Она,
0: сделана. она... лично яхта, никаких положительных чувств не питаю. Раскрывайте
2: характер, не раскрывайте. Ну вот мерзавец, например, Густаво Фринков в известном сериале во все тяжкие. Надеюсь, мы скоро его обсудим подробно. Он мерзавец, каких мало, но при этом он рисован так, что ты четко понимаешь, что это негодяй, преступник. Все равно ты ему в определенном смысле сочувствуешь, потому что вокруг вращаются такие же гады. Такие же, да. да, и он среди них ну такой атаман харизматичный весьма, и ведет себя достойно периодически, у него там есть какая-то там, доблесть, ум, отвага, ну и, конечно, мерзкие устремления награбить, а эти-то они сделаны, ну, ну никак они сделаны вообще, да. но это я, опять же, верю только потому, что пока еще не владели основами мастерства сценарного.
1: Вот у нас на кафедре социальной философии, философии и культурологии Института повышения квалификации в университете был такой, работал, уже сейчас он умер. Заслуженный деятель науки, доктор философских наук, профессор Саготовский. Он специально написал статью про смертную казнь. И написал там вот то, что мы должны принять во внимание, что если человек поднял руку на жизнь другого человека, и если он убил одного, двух или трех достаточно одного, он... Тем самым поставил себя вне человеческого общества. Даже дикие звери, животные, никогда просто так не убивают. Ну, если они не взбесились, об бешеных самих, это надо пристреливать. Они убивают, ну, только потому что они должны съесть. Ну, волк не ест морковку, заяц съест капусту. Волк и капусту не ест. и Поэтому они убивают с целью, так сказать, ну, волк бывает увлекается. Поэтому, да? поэтому если. Поэтому если вы, так сказать, видите человека, который поднял руку на другой, не надо там искать, вот я совершенно с вами согласен, и он как раз и говорил, как представитель науки, что это люди, которые поставили в себя вне человеческого общества, их нужно убивать и поэтому надо выступать за смертную казнь. У нас был заведующий кафедрой Уваров Михаил Семенович, который говорил, ну вот некоторые говорят, а вдруг ошибка была, а вдруг он не он убил, а другое а как-то посчитали, что... Ну, может такое быть. Ну, да. Вот. И регулярно бывает. Он говорит, так это очень просто решается. А вы при... примите решение о том, что он приговорен к смертной казни. И подождите лет 10. Сколько надо? ну 15 можно подать. Ну, если надо 20. Он приговорен к смертной казни. А вы все выясняете, выясняете. Ну, наконец выяснились через 20 лет. И приведите потом в исполнение. Потому что каждый убийца должен знать, что он будет. казнен а каждый убийца у нас знает, что он любого из нас может убить, и а ему ничего не будет. Ему точно не убьют. Его будут значит, держать в хороших условиях, он будет выходить в интернет, ему будут значит, обеспечивать встречи, как сейчас говорят, как надо брейвик. увеличить, и все будет очень хорошо и здорово, и так далее. И поэтому получается, что мы в неравном положении. А известна, так сказать, позиция по этому поводу. Пусть смертную казнь отменяют господа убийцы. Вы не вычеркиваете ее. Она, кстати, не вычеркнута из Уголовного кодекса, просто у нас мораторий. Мораторий. Ну, не будет убийств, не будет наказаний за убийство. Это же не, не самоцель. Вообще вся государственная деятельность, вот эта негативная, она негативная, как отрицание и отрицание. Они самого положительного характера они имеют. И вы не убивайте, никто не будет вас. Поэтому председатель Следственного комитета, товарищ Бастрык, в систематических средствах массы, который больше всего это увидит и больше всего наблюдает, и не в фильмах. И когда он приезжает, оказывается, там второй взрыв уже гремит, чтобы его еще взорвать. Да. Он однозначно говорит, что надо А смертную казнь вести и применять, и Б нужно конфисковывать имущество тех, кто все наворвал, иначе это все это борьба с коррупцией, это пустое дело. Это не борьба. Это
2: абсолютно бессмысленно. Вот.
1: А, конечно, поэтому нечего там копаться в том, что если понял руку на человека, убиваешь его, значит, вот надо рассматривать вопрос о применении смертной казни.
0: Оно же примитивное, с одной стороны, вот сейчас все говорят про всякие блокчейны, биткоины, да. вот если в ваши блокчейны зашить ваши зарплаты, и изменить это нельзя, Вот они ваши доходы, а здесь ваши расходы. Если ты чиновник, у тебя есть семья и окружение, а ты где-то деньги воруешь, вот твоя зарплата, а вот ворованные деньги – это доход. Вроде не видно, да, но ты же что-то покупаешь постоянно в этот самый блокчейн, вот твои расходы серьезно превышают твои доходы, и расходы твоих родственников, связи с которыми устанавливать даже не надо, и так все видно. Откуда у твоей мамы? Рейндж-Ровер, откуда у жены Лексус, как это у тебя так получается? Ну и, наверное, за это надо ответить, и чтобы за это ответил не только ты, но и твоя мама, и твоя жена, и твои дети, дадут они на тебя показания, не дадут, не можешь отчитаться о затраченных средствах добро, пожаловать на нары. Вся эта борьба с коррупцией – это чушь какая-то, если вы не изымаете, не конфискуете навороны, какой-то бред вообще, и что, ткнули пальцем, сказали, что он коррупционер и дальше посадили? хорошо, А, а потом он...
1: начинается кричь, что вы честно человек… А человека, выйдет, да, и... а
0: у него там на Западе напрятано там миллиардами нашими да. деньгами, и, и что, он, это все нормально, он украл это теперь все его? Как-то странно. Ну
1: это... вот мысль, конечно, очень глубокая.
0: А третий сезон надо про борьбу с коррупцией снять, Да-да-да. Я
1: очень глубокая мысль, Клима Александровича о том, что, конечно, в основе борьбы с терроризмом <давно> должна лежать экономика и, прежде всего, повышение жизненного уровня. И образование. И ну образование, что одно и то же, в общем. И образование. И все прочее. Поэтому, а если вы только берете одну, только сторону, сказать, значит, ничего из этого не выйдет. Поэтому, конечно, нужно это, это же главное
0: Совсем древний пример про наш горячо любимый древний Рим, про испанские войны, где никак было не победить людей, засевших в горах. А победить можно, оказалось, только построив бани. Стадионы, лупанарии. И тогда все с горка ломанулись, потому что там горячая <с вода. <с девки, красота вообще. И, и... под каждый берет статуи императора. Да, и... а зачем нам на горе сидеть? Ну, то же самое тут при советской власти даже люди с Кавказа постоянно ездили шабашить в, так сказать, нашу континентальную Россию. Строили коровники и всякое такое. Потому что внутри кавказских республик, ну, не было там таких производств, на которых мужики могли бы зарабатывать достаточно денег. А тут даже то, что было, поломали. И теперь удивляемся, а что они в лес бегут? Ну, не и знаю, ещё, что они в лес бегут. Нам,
1: и сейчас к нам едут из бывших... Наших... Да куда, деваться-то? Там да вообще... куда деваться?
0: Там вообще... Я вам так скажу, что в Средней Азии там как в компьютерной игре Fallout вообще, то есть после ядерного удара. Вот. Все, города, брошенные
1: стоят, города, я, не предприятия. Я, я разговаривал с одним товарищем из Узбекистана несколько лет назад. Говорю, а что вы приехали? Как у вас там жизнь? Да, у нас жизнь была хорошая. Говорит, я вот цветы продавал, у нас большой дом, у нас два этажа, внизу цветы, наверху квартира. А потом, как вот разрушили Советский Союз, и у нас началось такое: говорит, у вас 20 тысяч средняя зарплата, у нас 2 тысячи. Поэтому никто никаких наших цветов больше не покупает. Думаете, что узбеки не любят цветы? Любят, но какие цветы, когда они на хлеб не могут собрать? Покупают еще только русские в Узбекистане. А мы там что сидим? Сидеть можем, но мы там умрем с голоду. Мы приехали сюда. Значит, мы здесь, даже нам здесь меньше платят, но вот мы получим половину по сравнению с тем, что там. в 10 раз больше мы платим. В 10 раз. они рассматривают Россию как спасительницу на сегодняшний день, а у нас, между прочим, есть и комитет по делам соотечественников, у нас даже записано, что соотечественники – это те люди, которые родились в Советском Союзе, или их дети, поэтому вот, вообще-то говорят те, кто к нам приезжает, это наши соотечественники, мы, соответственно, к ним и относимся, ну, понятно, что о порядке надо говорить. Там, ну, напротив... это мы
0: относимся, государство да. к ним относится совсем не так, если вы захотите получить российское гражданство, будучи русским, даже… И приехать оттуда сюда и получить гражданство. Это вы тяжело. Да? такое встретите. Так вы, наверное, мало денег заплатили. Как? Так непонятно, кому платить, они ж не у всех берут А уже. вы всем платите и
2: тогда получите. А откуда деньги, если зарплата 2000 а рублей? А оттуда все приехали, если у вас нет да, денег? Да,
0: да, мы согласим.
2: Вот, и в итоге у нас получается, что наши соотечественники, например, из солнечного Таджикистана или солнечного не менее Узбекистана приезжают сюда и оказываются в искусственно организованном гетто, где они варятся в собственном соку, нужно подослать одного. Толку с хорошо подвешенными языковыми сара. Желательно в мечеть. Да, и все будет отлично сразу. Тут уже выяснится, что у, преступ... у преступности нет национальности никакой. Uh-huh, uh-huh. Наркотики распространяются, но ну, только негодяями. И к этнической преступности никакого отношения вообще не имеет. И прочие, другие интересные открытия произойдут. Вот.
1: вот несколько лет назад в Москве была большая забастовка, там есть такая строительная организация «Донстрой», Но название такое, думаю, что это связано с Доном, а это «Дома особого назначения», вот такие шикарные дома, очень хорошие, там в этой организации Дон-Строй работало 30 тысяч человек, из этих 30 тысяч человек, одна тысяча – русские, Москвичи. Москвичи, которые работали на технике. Это они возили на работу с работы людей, и они обеспечивали эту работу башенных кранов, сказать, uh-huh. и, там, бульдозеров, экскаваторов и тому подобное. А остальные 29 тысяч это, сказать, из стран ближнего зарубежья. И вот была запастовка, связанная с тем, что вот этих самых товарищей из ближнего зарубежья их не оформляют. Нет никаких трудовых договоров. То есть наживают, значит, ничего не платят, никаких налогов. То есть наживаются на этом те, кто использует этот самый труд, как, угу. человек, как рабский. Тем более увозят Это невидимая рука рынка привозят, да, невидимая рука рынка. И забастовало вот это тысяча человек. А раз тысяча человек забастовало, значит, их не привозят на работу, не угу. увозят с работы. И все это 30 тысяч человек остановились. Понаехала прокуратура, и прокуратура стала требовать оформлять договоры. Приехали uh-huh. депутаты, тогда Шейн приезжал, Тюлькин приезжал, он был депутатом Госдумы, и, сказать, там началось оформление этих договоров. Забастовка была только за то, чтобы оформить трудовые договора, за элементарную такую вещь. Поэтому, конечно, вот проблемы, которые надо решать. Это они какое-то и неправильное это... внимание привлекли. По
0: уму надо сразу выявить зачинщиков, да. поломать им ноги, или еще лучше их убить. Да, все, профсоюзное да. движение и на я этом думал, заканчивается. Я... Все я... в Америке давно придумано.
1: И я думаю, что вот, конечно, мы можем сколько угодно говорить, что вот есть там пятая колонна, есть враги России, внутри России, но они еще имеют такую питательную среду, очень большую, благодаря вот тому, что такие у нас дела делаются в экономике, а некоторые товарищи думают, что можно заниматься только внешней политикой, uh-huh. на внешней политике uh-huh. далеко не уедешь, Горбачев занимался безусловно. внешней политикой, она нужна, но надо понимать, что все таки все вопросы коренные упираются в вопросы экономические, и надо эти вопросы решать. А тут вот надо бы это сделать.
0: Подводя некоторым образом итог, внешняя форма у сериала Замечательно, выглядит чудесно. Проблемы подняты совершенно <зываю> правильные. Творец может чего-то там, сценарист, не понимает, так сказать, в окружающей действительности с точки зрения экономии, работы отдельных организаций, но так называемый тренд ухвачен Очень. верно. Да. Наконец-то стало понятно, что нас окружает не это не плотное кольцо единомышленников, а как раз наоборот. То есть стало понятно даже тем, кто двигает наше так называемое искусство так мы его назовем но вой и организованная травля режиссера быкова говорит о том что попал в самый нерв вседалищный да. все подпрыгнули и вой стоит по всей земле русской что же это такое тут третьего дня нас то за что Третьего <с- с-> дня какой-то умалишённый ворвался в редакцию «Эхо Москвы». Да. Ш, мягко говоря, вы такой деятельностью Гражданин занимаетесь, Израиля. да, и у вас вообще охраны нет, это, ну, вот на мой взгляд… Категорически неправильно, когда вы возбуждаете людей такими речами, ну, надо пытаться себя хоть как-то, хотя бы организацию ограничить.
1: Создаете атмосферу ненависти и думаете, что она не проникнет ну, в некоторых они сердца. они
0: так не считают, но я... тем не но мы менее… Мы наблюдаем, вот... что,
1: они, наблю... что yeah. они
0: создают атмосферу ненависти. При такой работе, я не знаю, ну хотя бы на входе охрану, а если он с ведром бензина придет? Вы не успеете ничего сделать. Да, там хуже
1: у... дело, Он пришел с планом якобы помещений, как mm-hmm. написано в коммерсанте, и попросил охранника эти самые темы. Мама показать, где, что, И тогда уже прыснул ему. Может, он три
0: раза туда приходил. Его друзья приходили. Может, он ролики yeah. в Ютубе смотрит, как там yeah. гости ходят, куда поворачивают и всякое, yeah. и такой, что-то там рисовать-то. Yeah. В конце концов, если он зашел и кого-то конкретно хотел зарезать, походил по кабинетам, посмотрел, увидел. То есть охрана на нуле. И вот, добрался до журналиста и порезал ей горло. Это чудовищный факт. Такого быть не должно. Резать нельзя. Никого резать могут только уполномоченные на это государством люди по соответствующей статье законодательства. У нас Они резать шаляем, масло, валяем, там. Резать нету. Это я так сострил тонко, извините. Вот он порезал журналистки горло. Трагический факт. Журналистка в больнице туда-сюда, и тут же ее коллеги начинают... Писать. некая, если мне не изменяет память, могу ошибаться, некая Ксения Ларина пишет, «Говорят в сериале «Спящие» вот так вот перерезали горло журналистки, будь ты проклят, Минаев там, Беков и все остальные, все, кто это смотрит, суки, удалитесь у меня из Фейсбука там и прочее, прочее. То есть, ну, по-моему… Она не спящая, Ларина, да, да, ларина это да, не, не спящая, не она все время Ларин не спит. да, там бодрствует… Она,
2: по-моему, просто дура,
1: Нет.
2: Если говорить
0: так. Так, Это ваше общеночное осуждение, наверное. Нет, ну что. Вот, ну реакцию. Реакцию породила, то есть, самую разнообразную. Ну, то есть эти люди считают, что я не знаю. Тогда вообще вот как-то это вот в такой диссонанс входит. Если вот это вот кино провоцирует людей бежать, резать ваших журналистов, то а на что нас провоцирует художественный фильм Криминальное чтиво, например? То есть, посмотрев его, все бросились анально насиловать негров, простреливать неграм головы и
2: всякое. Ну что ты за чушь? Вы еще вообще не сюда. Что нас провоцирует фильм Левиафан? О, тут
0: подводя, так сказать, черту. И вот гражданин Быков опубликовал. Некий текст, что он уходит из профессии и больше не будет снимать кино. Я, честно говоря, даже не понял. То есть мне показалось, что это он так глумится. Я не могу от взрослого человека такое воспринять. Вот.
1: Ну, это вот так.
0: От себя могу сказать, гражданин быков, не надо заниматься ерундой. Чем. Жестче материал, тем сильнее по нему шарашит молот богов. Надо держаться и заниматься тем, чем надо, а не слушать вой идиотов, недовольных чем-то там идиот.
2: Автор, жги,
0: жги еще. Да.
2: Ждем второго сезона.
0: Ждем да. второй сезон. Сначала про Украину, а потом про кору. Третий сезон. Да.
2: Мы можем второй даже сезон. сценарий проконсультировать. Присылайте, лучше, да, да,
0: сценарий, мы вас
2: научим. Это Это будет на самом деле, это не шутка, это абсолютно серьезно. Ну,
1: почему? Можно и обсудить. Действительно, это интересно. Легко. Спасибо, Михаил. Васильевич. Спасибо. Спасибо, Клим. Большое. Стараемся. Спасибо. Кто не смотрел, Спасибо. Кто не смотрел
0: сериал. Посмотрите, спящий, очень интересно и да, полезно. Посмотрите. Он того вот заслуживает. А на сегодня все. До новых встреч.